0: RCF, savez-vous bien celui qui nous c'est bon qui nous
1: Christophe, nous sommes sur le, le bon domaine des allobroges.
2: Bon Exactement, donc c'est un espace d'expérimentation archéologique et de reconstitution historique qui présente notamment un vignoble que nous avons reconstitué en 2006, ouvert au public en 2008 et que nous vendangeons chaque année au cours des Vinalias.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que le vin, à l'époque antique, déjà à Vienne, c'était quelque chose d'important.
2: C'est vrai qu'on a des témoignages qui sont relativement anciens, dès l'époque de Tibère. On a un auteur qui s'appelle Cels, qui commence donc à nous parler du vin produit sur le territoire à le Et puis après, on a des auteurs très réputés comme Columel, Pline l'Ancien, Plutarque, Martial, qui vont aussi apporter leurs témoignages sur la production vitivinicole dans la région. Donc là ici, on est en présence de vignes un petit peu particulières, puisqu'il s'agit de vignes sauvages de l'ambrusque hein, ou de vitis euh, silvestris vinifera. Donc c'est un petit peu l'ancêtre de tous les cépages. On a travaillé avec un empélographe euh, de renommée qui s'appelle Thierry Lacombe et on a sélectionné avec lui une quinzaine de cépages anciens, attestés au moins depuis le Moyen-Âge et qui peuvent être connus dès l'Antiquité. C'est un vignoble aussi, on essaye d'avoir un cahier des charges qui correspond plus ou moins à l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, de molécules de synthèse. Hein, euh... C'est du bio on essaie juste de lutter contre l'oïdium et le mildiou, qui n'existaient pas à l'époque romaine, des maladies fongiques en fait. C'est vraiment l'utilisation du cuivre et du soufre que, que, que l'on va faire ici, simplement pour lutter contre ces deux maladies.
1: Le vin qui était produit dans cette région, il était exporté où et comment
2: Ça, on a des témoignages, notamment Martial, hein, qui, qui nous dit qu'à Rome, là où il habite, eh bien, on boit du vin... Euh, envoyé par un, un Viennois. Ça prouve que ce vin était, était réputé. Et en plus, c'est un vin qui était relativement cher, presque plus cher que tous les autres vins à son époque. Donc ça veut dire que c'est un vin qui a une belle notoriété dès euh, le début du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 2e après Jésus-Christ à peu près.
1: Il partait par bateau
2: alors certainement, on va imaginer qu'il était conditionné peut-être en tonneau ou en amphores et qu'ensuite eh il suffisait d'utiliser le fleuve hein, qui est le moyen de communication par excellence et donc on pouvait facilement exporter ces vins jusqu'à jusqu Rome sur les plus belles tables de l'Empire, de la capitale.
1: Le vin c'était un breuvage prisé des gallo-romains
2: Oui, alors le vin il est prisé même dès l'époque des Gaulois hein, en fait. Hein. On a coutume de dire que c'est les marchands de vin romains qui ont fait la conquête de la Gaule avant, avant César. Euh, voilà, pour, pour l'anecdote. Mais en tout cas, c'est vrai que très rapidement, les Gaulois consomment énormément de vin. Ils le boivent pur. Au contraire, des Grecs et des Romains qui le boivent coupé d'eau. C'est pour ça qu'ils passent pour des barbares, notamment. Avec la colonisation du sud de la Gaule par les Romains, on va avoir en fait des vignobles qui vont se créer dans la province de Narbonnaise. Et là une sorte de retour à l'envoyeur puisque très rapidement ces vignobles gaulois ou gallo-romains vont produire du vin qui va être consommé à Rome c'est vrai qu'il y a 2000 ans on avait des vignobles qui étaient très réputés et aujourd'hui aussi on s'inscrit dans une dynamique à l'échelle de la vallée du Rhône avec des vignobles prestigieux comme côte Condrieux on a des traditions ici qui remontent à l'antiquité qui ont certainement évolué, qui ont changé, d'autres traditions sont arrivées. Mais en tout cas euh, voilà c'est très intéressant de pouvoir quand même s'attacher à nos racines dans le passé, par, par les événements et les reconstitutions que nous proposons ici au
1: musée.
0: C'est bon triste mais faux bien dire Que l'être c'est encore vin.
3: Bon, là on est dedans. C'est les premières chayelles. Ouais, on va, on va pas monter jusqu'en haut. Vous voulez okay. monter jusqu'en haut Alors, Ça vous donne déjà tout de suite une idée de, du site.
1: Alors où est-on exactement
3: Là on est euh, sur la ville de Vienne, en plein cœur de, de la ville, juste à côté, attenant au théâtre antique. Donc on est sur une petite colline, une pente qui est plein sud et qui a vu la vigne jusqu'à quand exactement, on ne sait pas. En tout cas, nous, les traces qu'on a vues, elles datent de 1920, 1900... entre les deux guerres. guerres.
1: Est-ce que vous aviez retrouvé sur la carte postale la fameuse... Exactement.
4: exactement, la fameuse du, du début de l'histoire. Elle était où Elle y est encore apparemment. Faut qu'on aille voir quand même avant qu'on se la fasse. Hein Elle est dans un non, restaurant non, non. On ouais, est dans un restaurant hein, où on mangeait ensemble finalement et c'est là où l'aventure a commencé. Cette photo était sur notre droite et on s'est dit tiens mais euh, t'as vu il y a des vignes ici, euh, t'as vu ça a l'air sympa et juste à la sortie bon on a fini de manger et on est allé voir sur place directement. Voilà le début de l'histoire. Oui. Ce qui est vraiment sympa c'est de monter un tout petit peu plus haut et puis d'arriver jusque vers le théâtre. On a vu, euh, si ah, bah, hein. ah oui c'est là, ouais, hein. que... là on est vraiment au bas du coteau, hein, c'est-à-dire que ça monte fort. Hein.
3: En haut on, en fait on est pratiquement à la hauteur de la chapelle de Pipet. On ne connaît pas vraiment l'histoire du lieu. Nous, Ce qu'on sait, c'est que ce coteau, il était planté avant Phylloxéra, après Phylloxera, donc avant le 19e et au début du 20e, qu'il a disparu comme bon nombre de vignobles quand l'industrialisation est arrivée au bord du Rhône et qu'on va remettre au bout du jour.
1: Vous saviez quels vins on produisait
4: oh ben C'était les vins, ce qu'on appelait à l'époque les vins du, du Viennois, hein, avant que les appellations existent. La plupart des vins, c'était des vins à base de Syrah. Donc la logique veut exactement qu'on plante de la Syrah. Et puis en tout cas, les, le terroir qu'on voit, vous voyez ces, ces schistes, justement on se disait avec Pierre-Jean, ces schistes sont très très foncés en fait. Ils ressemblent énormément à ce qu'on retrouve bah, sur l'appellation sur d'en face, euh, notamment sur la partie brune de côte C'est vraiment très similaire. Et que la Syrah qui peut s'y plaire.
1: Donc là, il y a tout à défricher, on voit qu'il y a ouais. beaucoup de broussailles, des fleurs, cela dit, c'est très joli comme ça, c'est un caractère un peu sauvage.
3: Les accès sont très très limités, donc il n'y a aucun engin bien entendu, donc on va monter progressivement comme les gens qui rentrent dans les jungles, à coups de machette, coupe-coupe se ferait un passage. On va découvrir au fur et à mesure euh, ce qu'il y a dessous, en l'occurrence des murs, quelquefois intacts, quelquefois écroulés. Ça nous constitue notre euh, plan de travail pour les prochains mois. Quand on voit des murs comme ça, qui sont juste à côté de nous, euh, vraiment euh, à la verticale, hein, on se dit qu'on euh, n'est pas au bout de nos surprises.
4: <rire> et ces murs sont là et... Ils existent depuis très longtemps et c'est la preuve que la culture était là. Du
1: coup, une fois que ça sera tout planté, on pourra mettre côte à côte la photo de la carte postale et la photo actuelle.
3: Ah
4: oui, et puis... Euh...
3: C'est pour ça qu'on tient à la récupérer d'ailleurs. Oui,
4: je pense que ça risque d'être même euh, une que, bonne ouais. source pour l'étiquette. Ouais. <rire> ah, ça va pas être bien difficile. Ouais, parce qu'il n'y a pas, pas d'enjeu, euh, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu économique autre que le fait de, de se faire plaisir et de remettre... Euh, au goût du jour, cet endroit qui est un peu exceptionnel. Il
0: coule en mon cœur, la chaude liqueur, la treuille.
3: L'eau et le vin, j'ai l'eau et le vin,
1: la pierre et le raisin, j'ai l'eau dans tes mains, et le vin quand il coule. Complique... Guillaume, bonjour. Bonjour. On est au-dessus d'Empuis.
0: les coteaux d'Empuis, oui, où on a 6,5 hectares et demi de côte Rottie. On a aussi euh, l'appellation Condrieux, avec un demi-hectare, et des coteaux du Lyonnais, un petit peu plus au nord, sur les villages de Millery et Orliena, où on exploite une quinzaine d'hectares.
1: C'était évident pour vous de reprendre le domaine
0: Oui, ça a toujours été une passion chez moi, depuis tout petit. Logiquement, j'ai fait des études... Euh, de viticulture et d'œnologie. Je me suis associé avec mes parents derrière l'école et, et, et ça depuis 10 ans. Le domaine existe depuis le milieu des années 30, où mon arrière-grand-père a planté les premières vignes sur la parcelle des grandes places. Fin des années 90, mes parents ont fait la conversion en agriculture biologique. C'était assez rare à l'époque, c'était le deuxième domaine en bio sur côte Aujourd'hui, les mentalités évoluent beaucoup, mais on est encore peu en bio, on doit être 4 ou 5 mais les viticulteurs commencent à travailler de plus en plus leur sol et d'aller dans ce sens-là, donc c'est une bonne chose.
1: Là, ce qu'on voit entre les vignes, il y a des herbes folles, ce n'est pas comme dans certains vignobles où tout est bien aligné, bien propre, c'est normal.
0: Pour nous, viticulteurs bio, c'est normal d'avoir de, de l'herbe dans nos vignes. Ça fait partie de la diversité, ça permet d'avoir aussi une, une faune, d'avoir des sols vivants. Les herbes folles que nous voyons aujourd'hui, c'est surtout des graminées qui concurrencent peu la vigne et qui meurt quand la vigne commence à pousser.
1: Ce sont des vignes de cotrotis. Qu'est-ce qui les distingue par exemple d'une appellation condrieux
0: Tout simplement le cépage, le terroir aussi. Les cotrotis sont, sont des vins rouges à base de syrah. Sur des sols principalement schisteux, on retrouve sur les deux tiers de l'appellation. On retrouve un petit peu de granit sur le sud. Et ensuite, donc, on a l'appellation Condrieux, qui est une appellation uniquement en vin blanc, avec le cépage Viognier sur des terroirs granitiques. C'est toujours un plaisir de voir, de voir la vigne pousser, de voir comment elle évolue. Chaque année, un peu différemment. L'année dernière, on était déjà en pleine végétation à cette époque, la fleur était déjà passée. Alors que cette année, on est en milieu de pousse, la fleur arrive juste maintenant. Donc chaque année est différente, c'est ce qui est intéressant dans notre métier.
1: Vous ennuyez jamais
0: On n'a pas le temps <rire>
1: Bon, on va goûter
0: On y va. On va se mettre en, en bouche avec un petit vin de On va commencer avec un Coteau du Lyonnais Traboule. Donc là, c'est un vin pour l'été.
1: Traboule, ça parlera au Lyonnais effectivement. Donc là, on est à l'étape suivante après les cuves.
0: Nous entrons dans la cave à fût, où sont élevés les les côtes rôtis. Donc, euh, les côtes restent deux ans en fût chez nous. Donc, on les met un petit peu moins de deux ans, ce qu'on les met derrière les vinifications au mois d'octobre. Et là, on va les mettre euh, courant juillet.
1: Est-ce que le tonneau a un impact sur euh, le vin
0: Suivant sa taille, premièrement. Donc, là, ça sera uniquement des contenants en bois, mais qui vont boiser plus ou moins les vins. Chez nous, on a, on a choisi la, la pièce bourguignonne, donc 228 litres.
1: Et ensuite, ça sort en bouteille
0: et ensuite, donc on va coller les vins, ou les filtrer, ou les deux, donc les stabiliser pour enlever les, les particules pour avoir un vin limpide et brillant. Et ensuite, on va y mettre en bouteille.
1: Et après, ça s'achète et ça
0: se boit. C'est ça. <rire> C'est l'essentiel.
1: C'est l'essentiel. <musique>
3: Chacun fait ce qui lui plaît, tout le monde veut sa place au soleil. Mais moi, je m'en fous, je n'ai rien du tout, rien
5: qu'une jolie bouteille. Voilà.
1: Donc, Monsieur Billon, on est ici dans votre caveau de dégustation. C'est là que vous recevez vos clients
5: Ouais, c'est ici qu'on reçoit les clients. C'est un caveau qu'on a aménagé en 2009. Avant, vous voyez, c'était une ancienne écurie. Ici, on est dans la maison des grands-parents de ma femme qui eux étaient agriculteurs. On a gardé les auges pour les vaches, pour garder un truc un petit peu authentique. authentique, voilà, exactement. Donc on s'en sert, vous voyez, pour mettre les bouteilles. C'est ici qu'on reçoit les clients. Donc nous, on propose à nos clients sept cuvées différentes. On vinifie trois cuvées de Cotrotti, une cuvée qui s'appelle l'abatit, qui est produite sur la rive gauche du Rhône, sur la commune de Vienne. On a des 20 de pays Syrah et des 20 de pays Vionnier. Et une cuvée de Condrieux qui est élaborée au lieu-dit Lacaille sur la commune de Condrieux.
1: Laquelle est votre préférée
5: Moi, bon, mon coup de corps irait un peu pour la cuvée emblématique du domaine qui est la cuvée La Brocarde. C'est une cuvée qu'on produit depuis le millésime 2000. C'est une vigne que j'ai plantée quand j'avais 20 ans. On a défriché un coteau avec ma femme. Et donc, c'est la première cuvée qu'on a vinifiée. Depuis le millésime 2015, on vinifie une autre cuvée sur la Côte-Rosier. J'aime bien aussi cette cuvée, on a des vins un petit peu plus tanniques, un peu plus sombres, un petit peu moins soyeux que sur la cuvée brocard. Mais bon, la côte c'est que le deuxième millésime de 2016, donc on n'a encore pas vraiment de recul, mais je pense que c'est un millésime qui a un potentiel de garde assez intéressant.
1: Bah Du coup, euh, on va goûter
5: Ah ben si vous voulez <rire>
1: En fait, on va pas tous les faire. Hein, je pense ah bon que...
5: Vous n'avez jamais fait une dégustation de fromage, non Ça vous est jamais arrivé, ça Partir du plus léger pour aller au plus fort. Okay. Et su, sur les, les vins, on va faire pareil. Si on vous fait goûter une cuvée hyper tannique au départ, ça va vous masquer euh, les, les autres cuvées derrière. Donc c'est pour ça qu'on va aller crescendo, en fait. Faire goûter. On va commencer par le millésime 2016. En cuvée, les corandis, cépages,
1: Ça, c'est toujours un bruit plaisant pour le vigneron
5: oui, c'est un bruit assez agréable.
1: Le vocabulaire du vin, c'est un vocabulaire qui est très riche
5: C'est très riche et chacun a un petit peu son vocabulaire propre. Vous me dites, moi je vous dis soyez, ce matin on vous a parlé d'élégance. Donc chacun a un petit peu sa, sa propre définition de son vin. mais
1: C'est un vocabulaire qui s'acquiert avec la pratique
5: Oui, je pense, oui. Mmh. On, on apprend les bases euh, en dégustation, en choses comme ça. Et puis après, bon, bah, chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice. Mmh ce sont des vins qu'on a mis en bouteille début janvier de cette année. Merci. Donc, après un élevage de 14 mois en barrique et de 4 mois en cuve avant embouteillage. Vous allez avoir des vins un petit peu plus concentrés, un petit peu plus gras que sur les vins de Pays-Vionniers. Déjà, on n'est pas sur le même millésime, mais là, ce sont des condrieux hein. On est sur des vins d'appellation. vous
1: embête pas que les gens jettent
5: non, pour une dégustation, il faut toujours qu'on mette un petit peu de vin pour exhaler les arômes dans la partie un peu la plus large du verre. C'est pour ça qu'on remplit toujours un petit peu plus. Mais bon, après, la dégustation, hein, ce n'est pas une beuverie, en fait. Hein, C'est vraiment pour... Euh, se sentir les arômes euh, déguster quelque chose qui nous fait plaisir ainsi de suite. jolie
3: bouteille sacrée bouteille veux-tu me laisser tranquille je veux te quitter je veux m'en aller je veux recommencer ma vie
1: On vient de gravir quelques marches et d'arriver sur le coteau de la bâtie. On est situé sous un château.
5: d'un château médiéval, c'était un château du XIIe siècle qui, je crois, a été brûlé sous Richelieu parce que, d'après ce que je crois savoir, les seigneurs du château refusaient de payer un impôt à Richelieu. Et comme le, le château de Crusol, le château de la bâtie, plusieurs châteaux qui dominent le Rhône ont été brûlés à cette époque.
1: Comment vous avez trouvé ce terrain Vraiment, euh, il faut être costaud pour monter ça à chaque
5: fois. Alors ce terrain, euh, c'est un peu un concours de circonstances. Le propriétaire du sol euh, connaissait bien un de mes oncles et un jour il a dit à mon oncle « Je sais que ton neveu... Euh, » fait de la vigne, si ça l'intéresse, qu'il vienne me voir et s'il veut, je lui céderai le, la parcelle pour planter de la vigne. Donc on a planté la première partie de ce coteau en 2006 et on en a replanté un petit, une petite partie sur l'autre côté en 2013. On a eu il y a à peu près un mois de ça un vent largement sensible à, au vent qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, ça a réussi à déraciner un chêne qui était planté au bord de la vigne.
1: Ça a fait quelques éboulis aussi. C'est gênant qu'il y ait des pierres comme ça
5: Non, non, non. Plus c'est caillouteux, plus euh, les pierres vont restituer de la chaleur à la vigne. Les pierres emmagasinent la chaleur du soleil en la journée et le restituent dans la nuit à la vigne. Donc plus c'est pierreux, meilleur c'est pour le mûrissement des raisins. Vous voulez
1: monter jusqu'en haut Ça monte vraiment à flanc de coteau. Oui. Si, si, c'est juste que j'ai pas les chaussures adaptées, mais on va s'en sortir. Pourquoi vous arrachez des feuilles à chaque fois
5: Ce ne pas des feuilles que j'enlève, ce sont ce qu'on appelle des entrecoeurs. Les entrecoeurs, ce sont des, des rameaux qui repoussent, qui ne servent à rien du tout. La vigne, pour le moment, est nourrie par les, les feuilles du bas des raisins, qui sont les, les feuilles du bas du cep, qui sont les, les premières feuilles qui... Qui ont été euh, euh, fabriqués par euh, la vigne en poussant. Donc celle-ci, on va les laisser jusqu'au bout. Par contre, les entre-cœurs, on peut les enlever.
1: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là et que vous voyez vos vignes et ce magnifique paysage
5: Au début, j'étais un peu surpris de l'exposition. Là, je me rendais pas du. Les premières fois que je suis venu dans la parcelle, j'avais vraiment pas l'impression qu'on était exposé de cette façon-là. Après, on, on s'y habitue, c'est comme tout. Hein. Mais bon, on a quand même euh, un magnifique paysage vu d'ici. On domine le musée Gallo-Romain, on domine la ville de Vienne, la cathédrale de Vienne qui est juste à notre gauche. Là. Vous
1: êtes un peu le roi de Vienne ici.
5: Ah non, quand même pas, je ne veux pas <rire> dire ça. Il y, a, il y a plein de personnes qui m'en voudraient. <rire>